0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich heute auf Franziska Mager und Franziska ist Schilddrüsencoach coach und äh, Gesundheitsberaterin und äh, möchte heute ihre spannende Geschichte, wie sie sich von schilddrüsen geheilt hat, mit uns teilen. Erstmal herzlich willkommen bei Regenbogenkreis, Franziska.
1: Ja, hallo Matthias, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Und ja, also du hast ja auch eine sehr spannende sehr spannende Geschichte hinter dir und mich würde jetzt natürlich interessieren, ähm, du hast erzählt, ne, du hattest eine Schilddrüsenunterfunktion und äh, also wie hat sich das geäußert, wann hast du das zum ersten Mal festgestellt, ähm, was ist überhaupt eine Schilddrüsenunterfunktion?
1: Ja, also das ging eigentlich schon sehr früh in meinem Leben los. Ich weiß gar nicht, wann das genau begonnen hat, aber ich habe das schon als Kind gemerkt, dass ich immer sehr unter Stress stand. Und ähm, im Rückblick, weiß ich auch, da äh, waren bestimmt schon so die ersten Symptome vorhanden. Auch in der Schule stand ich sehr unter Stress und war manchmal so ähm, wie im Kopf vernebelt, dass ich mich schlecht konzentrieren konnte, hatte immer so einen schläfrigen Blick. Und ähm, mhm. ja, das hat sich dann natürlich immer weiter gesteigert. Ich habe dann leider auch ähm, relativ früh angefangen, die Pille zu nehmen, was natürlich auch für das Hormonsystem ganz und gar nicht gut ist. Dann gibt es ja auch ähm, verschiedene Pillen, die dann halt auch eine künstliche Schilddrüsenunterfunktion machen. Das wissen viele gar nicht. Und, ähm, leider also es, ist äh, das
0: sind, es gibt also be be bestimmte Sorten Antibabypillen, die zu einer äh, Schilddrüsenunterfunktion führen?
1: Ja, ja, genau. Ah, ähm, okay. das, dann steigt dann das TBG, das Thyroidäa bindende Globulin, das bindet quasi die ganze Schilddrüsenhormone weg. Und dann hat man eine künstliche Unterfunktion, müsste eigentlich nur die Pille absetzen, dann wird es wieder besser werden. Aber viele Frauenärzte sagen dann, jetzt haben sie eine Schilddrüsenunterfunktion, dann kriegt man noch Schilddrüsenhormone obendrauf. Und dann war man eigentlich mal ein gesunder Mensch. Und plötzlich hat man zwei Medikamente.
0: Ach so, ja. die, äh, die, wissen, die, wissen die Ärzte das nicht oder sagen, verschweigen die das?
1: Ich glaube, die, die wissen das gar nicht so im Detail.
0: Mhm.
1: Also ähm, sie stellen
0: den Zusammenhang nicht her, ne?
1: Nee, nee das stellen ja. die nicht her. Also ja. die, die sind ja auch immer da total dafür, dass man bei allem, egal was man hat, immer die Pille nehmen muss. Egal ob jetzt Regelschmerzen, was auch immer, Akne, immer die Pille und die kommen da auch gar nicht drauf, dass das auch also ich bin eine Schilddrüsenunterfunktion halt auslösen kann und dass es vielleicht mhm. auch, Sinnvoll wäre, die Patientinnen darauf hinzuweisen, lass die doch mal weg und schau doch mal, ob es dann besser wird. Weil es ist ja immer ein künstlicher Eingriff ähm, in den Körper, ins ganze Hormonsystem. Und dann verändern sich ja zum Beispiel auch die Hormonrezeptoren, sodass die körpereigenen Hormone gar nicht mehr gut andocken können. Das mhm. passiert ähm, auch nach dem Absetzen noch. Also das dauert dann ein paar Jahre, bis die Hormonrezeptoren sich dann auch wieder so verändert haben, dass sie wieder auf die körpereigenen Hormone ansprechen. Also das hat schon auch... Langzeitfolgen und das haben ganz viele überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ist denn,
0: steht, denn, steht denn diese steht das denn auf den Packungsbeilagen der Antibabypille-Präparate, dass sie zu Schilddrüsenunterfunktion führen können?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, da steht ja mhm. einiges drin, also wenn man sich das durchliest, da wird einem auf jeden Fall schlecht, könnte sein, dass es da mit drin steht, mhm. aber ähm, das nimmt ja keiner so wirklich ernst, also da wird man weder darauf hingewiesen, noch ähm, nimmt man sich das wirklich so zu Herzen, so ging es mhm. mir zumindest damals, dass man denkt, ja, einer von 100.000, das werde ich schon nicht sein, so ungefähr. Es wird ja auch gar nicht immer so gemeldet. Da dann, dann ja müsste es ja erstmal registriert werden und äh, irgendwie nachweisbar sein, dass es jetzt wirklich von der Pille kam. Ich meine, es haben wir so viele von ja, ja. da gibt es auch noch andere äh, Ursachen dafür. Wer ja. registriert denn, dass es das von der Pille kommt? Da gibt es ja auch... Ähm, ja, es ist ja auch gar nicht so gewollt, dass das so publik wird. Ich meine, das ist ja auch ein Riesengeschäft. Ne? Also da kann man ja auch noch nicht bloß den Kranken ein Medikament verordnen, sondern auch noch gesunden. Das ist ja für die Pharmaindustrie super toll.
0: Ja, das ist perfekt. Ne? Ein perfektes Geschäftsmodell. Ja. Ähm, und naja, was, was ich denke, was auch noch ein großer Faktor ist, ist, dass ähm, wenn jetzt mal, wenn man eben, ich habe ja, also ich war sehr selten in meinem Leben beim Arzt, ne? Und hatte aber dann auch mal so ganz wenige Situationen, wo ja, also ne, zum, zum Beispiel, also also ich hatte hatte eine Knieverletzung und war dann beim Arzt wegen dem Knie ne und hat mir dann halt auch Empfehlungen gegeben und dann ging es, glaube ich, um, ähm, na, da wird man so in so eine Röhre geschoben und dann meinte er, ja, dann wurde ich noch gefragt, ob ich irgendwie so ein Kontrastmittel haben will und dann habe ich halt gesagt, ob das unbedenklich ist und so, ne? Und dann hieß es halt, nein, das ist alles völlig okay Gott. und so, ne? Und ähm, naja, und ich habe halt, aber halt trotzdem ein schlechtes Gefühl gehabt und habe das halt abgelehnt, ne? Und habe dann ja. später darüber nachgelesen, wie gefährlich dieses Kontrastmittel ist. Hm. Aber was ich sagen will, ist, man fragt dann halt den Arzt, ne? ob das okay ist. Und der Arzt, der versichert dann, also er ist ja diese Autorität, ne? also ja. ist er ja noch für viele Menschen. Und wenn der Arzt sagt, nein, das ist wirklich sicher, können Sie sich darauf verlassen und alles okay, kein Problem, dann fühlen sich die Leute wirklich sicher. Ne? Und glauben, dass dem Arzt, also in der Regel in der Regel ist das so. Und das ist einfach ein, ein großes Problem, weil der Arzt es selber oftmals gar nicht weiß und ja letztendlich auch nicht die Verantwortung dafür übernimmt. Also der würde ja im Zweifelsfall, ja. würde ja nicht sagen, ja, ich komme für den Schaden auf.
1: Richtig. So, ja, und ist
0: da cool. denke ich, es ist echt wichtig, dass die Menschen lernen, also die Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr Leben nicht an eine fremde Autorität abzugeben, sondern wirklich mehr der inneren Stimme oder dem eigenen logischen, gesunden Menschenverstand zu vertrauen, als der Aussage eines Experten in Weiß. Ne? Ja, ja.
1: Aber so geht es ja ganz vielen jungen Frauen. Ähm, man ist ja dann auch in seiner Persönlichkeit noch nicht so gereift und sitzt da beim Arzt und dann heißt es, ja, ähm, man muss das jetzt nehmen. Viele haben ja schon ab der ersten Periode Unterleibsschmerzen oder mm -mm. Ähm, man hat keine gute Haut und das wird dann so als die Lösung verkauft und dann denkt man ja auch, man muss das nehmen und ich weiß nicht, bei der Pille ist glaube ich nicht so schlimm, aber zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion erzählen mir das auch ganz viele Klienten, dass sie aus der Praxis geworfen werden, wenn sie sich weigern, die Hormone einzunehmen. Also die Ärzte wollen einen teilweise wirklich komplett die Eigenmacht entziehen. Ähm, mhm. Ja, sie sehen sich selber als der Experte, gut, das sind sie ja auch, aber sie wollen halt wirklich über den anderen komplett bestimmen, sie müssen das jetzt nehmen und sonst wird man da beleidigt und ich höre da die verrücktesten Geschichten. Also das ist wirklich echt schwierig. Oder wenn ähm, bei ganz vielen Klienten ist es auch so, dass sie kein Wohlbefinden haben. Ähm, zum Beispiel gibt es ja das bekannteste Schilddrüsenhormon L-Tyroxin, was die meisten erstmal verschrieben bekommen. Und ganz viele fühlen sich damit überhaupt nicht wohl. Und dann wird es immer gesagt, ja, das ist psychosomatisch und das kann gar nicht sein. Und sie haben ja gute Schilddrüsenwerte und sich immer noch schlecht fühlen. Dann, dann ist es irgendwas Psychisches und, ähm, oder sie wollen ein anderes Präparat oder eine andere Dosierung. Aber da wird überhaupt nicht auf den Patienten eingegangen und da höre ich wirklich ganz schlimme Geschichten, aber das mhm. war halt auch so mein Schritt Richtung Heilung, zu sagen, ich übernehme jetzt selber die Verantwortung, ich informiere mich jetzt selber, ich mache jetzt Kurse, ich hole mir Hilfe, ähm, und dann war ja der erste Schritt, erstmal mit Schilddrüsenhormonen zu Wohlbefinden zu kommen. Das ist ja für viele auch nicht so gegeben. Und dann Schritt für Schritt zu schauen, was kann ich tun, um davon wieder loszukommen. Ich meine, das ist ja schön und gut, wenn man sich mit Hormonen wohlfühlt. Aber es sind ja künstliche Hormone von außen. Und eigentlich muss ja der Körper wieder in die Lage versetzt werden, das selber zu können.
0: Ja, total. Und wann war so, also wann hast du das erste Mal diese Diagnose Schilddrüsenunterfunktion bekommen?
1: Die habe ich dann mit 26 bekommen. Das war schon relativ spät, weil ich habe die ganze Zeit nicht gewusst, was es ist. Also ich hatte totalen Energiemangel. Vor allem so beim Fahrradfahren, Sporttreiben, war ich einfach nicht belastbar. Also habe immer nach Luft geschnappt, ganz schnell, ja, fünf Minuten gefahren und dachte, ich fühle mich hier wie 80 und es kann ja nicht sein. Herzklopfen, schwache Beine, so Muskelschwäche und niemand wusste, was das ist, also ich war dann auch häufig erkältet und war beim Arzt, und dann hieß es Ach ja, holen Sie sich die Grippeimpfung und dann werden Sie nicht mehr so oft krank, und dann, dann habe ich gesagt, kann ich nicht mal schauen, ob ich verschiedene Mängel habe, ach, Sie haben keine Mängel, Sie sind eine junge, gesunde Frau, und dass ich mich total schlecht ernährt habe und überhaupt gar nicht ähm, die Nährstoffe haben konnte, das, da ist natürlich gar keiner drauf gekommen, ne? wenn man jung ja. ist, da hat man keine Mängel, ja, und irgendwann äh, war das eigentlich mehr so ein Zufallsbefund. Und dann hieß es auch direkt, äh, nehmen Sie mal Schilddrüsenhormone ein. Und dann habe ich halt auch dieses Ertheroxin genommen. Und dann ging es mir erstmal richtig schlecht, schlechter als vorher. Das sind ähm, meine Nebennieren, die, ähm, sind komplett zusammengebrochen. Also ich bin mit dem Auto jede Woche irgendwo anders dagegen gefahren. Man hat mit mir gesprochen, es ist überhaupt nicht mehr zu mir durchgedrungen. Also meine Konzentration ähm, ja, ging gegen Null. Also Das heißt
0: noch, also, dein Zustand hat sich durch die Einnahme von L-Teroxid noch verschlechtert?
1: Ja, hat sich komplett verschlechtert. Ich hatte dann nicht nur eine Schilddrüsenunterfunktion, ich hatte dann noch eine Nebennierenschwäche. Okay. Also das hat mir rein gar nichts gebracht. Und da war dann für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein und da muss es doch andere Möglichkeiten geben und habe mich dann halt selber auf die Suche gemacht.
0: Ah, okay. Und äh, von dem Zeitpunkt der ersten Diagnose. Und bis dahin, wo du dich selber auf die Suche gemacht hast, wie, wie, wie lange war der Zeitraum dazwischen?
1: Das war gar nicht so lang. Also mhm. das war dann schon in den ersten Wochen, habe ich gemerkt, das tut mir jetzt gar nicht gut, das Medikament. Und auch schon als ich die Diagnose bekommen hatte, habe ich sofort die Pille abgesetzt, weil ich dann recherchiert hatte, okay, das kann an der Pille liegen, und es war mir schon lange nicht mehr ähm, so geheuer und ich dachte, ja, okay, Thrombosegefahr und das ist ja schon ein Medikament, setz das mal ab, also da ging das schon los. Ähm, und dann, als ich wirklich so einen Zusammenbruch hatte unter den Medikamenten, dann habe ich gesagt, äh, jetzt muss es andere Möglichkeiten geben, ich komme hier mit einem Arzt nicht weiter.
0: Mhm. Und du hast dich dann einfach im Internet äh, belesen?
1: Ja, ich habe mich dann erstmal im Internet belesen und habe dann Informationen gefunden, dass halt der Darm auch eine wesentliche Rolle spielt und die Leber und die Nebennieren und habe dann zum Beispiel auch von Regenbogenkreis die Darmreinigung ah, gemacht. Okay. Und so hat es dann alles <lacht> angefangen und mhm. ähm, habe dann auch verschiedene Nährstoffe aufgefüllt und irgendwann kam dann halt danach raus, dass das Organ halt auch geschrumpft ist. Das kann zum Beispiel auch durch die Pille passieren. Ähm, also das ist noch nicht ganz wissenschaftlich anerkannt, aber es gibt einige, die da schon die Zusammenhänge ganz klar nachgewiesen haben. Und dass viele die, das die Antibibypille
0: dazu führt, dass die Schilddrüse schrumpft?
1: Ja, also das gibt es zum Beispiel auch bei der Gebärmutter, wenn eine Frau angenommen mit zwölf oder dreizehn schon die Pille nimmt dann bleibt die Gebärmutter auf dem Stand einer 12- oder 13-Jährigen. Und das kann mhm. wohl auch mit dem Wachstum der Schilddrüse einhergehen, beziehungsweise wenn man, das erst, wenn man erst später die Pille einnimmt, haben auch einige Ärzte, die sich da sehr mit dem Thema befasst haben, herausgefunden, dass dann auch die Schilddrüse, also das Volumen, dann einfach zurückgeht mit der Zeit.
0: Aber wie, also wieso bekommen 12- bis 13-jährige Mädchen die Pille?
1: Naja, das geht ja jetzt schon immer früher los, dass man geschlechtsreif wird. Und ähm, ja, weil wir haben ja so viele Östrogene auch in unserer Umwelt und das ist ja immer zeitiger. Und wenn man so viele Östrogene in der Umwelt hat, dann hat man auch schon ein gestörtes Hormonsystem. Ähm, ja, durch die ganzen Frequenzen und ähm, Pestizide und Toxine, die wir da so haben. Und dann gibt es natürlich auch sehr frühe Störungen im, Horm im Hormonhaushalt. Und das Einzige, was den Ärzten halt einfällt, ist, nehmen Sie mal die Pille.
0: Ach so, selbst bei jungen Mädchen? Also ja, das bei ist, so äh,
1: jungen Mädchen. Also ich habe da ganz viele Klientinnen, die haben ähm, direkt nach dem ersten Zyklus die Pille bekommen. Also dann hat man sich ja auch als Frau gar nicht so kennengelernt, wenn man sofort äh, einen Monat die erste Periode zack, die Pille, dann ist das ja alles künstlich ähm, gesteuert durch die Pille und dann
0: mhm.
1: ähm, weiß man gar nicht, wie fühlt sich das eigentlich an mit meinen eigenen Hormonen. Das mhm. ist schon sehr gravierend.
0: Oh, ja, das ist, äh, das ist so, dass so viele Menschen machen sich einfach so wenig Gedanken darüber, welche, es ist das alles Konsequenzen hat, wenn man irgendwelche künstlichen Sachen einnimmt. ja, ja. Äh, ne? Also was das für Auswirkungen auf das gesamte, also wir haben ja ein ganz komplexes Körpersystem, was ja wie ein Wunder eigentlich funktioniert. Und wenn mhm. wir da eben mit irgendwelchen Holzhammermethoden methoden ne, in Form von chemischen Medikamenten da draufhauen, dann hat das einfach weitreichende Folgen, aber viele machen sich da einfach keine Gedanken drüber. Ne?
1: Ja, und ja. Ähm die Sexualhormone stehen halt auch in Verbindung zur Schilddrüse und zu den Nebennieren. Das muss man sich vorstellen wie so ein Dreieck. Und wenn man in eins von den dreien eingreift, dann hat es auch immer Auswirkungen auf die anderen beiden. Mhm. Und so kommt das dann halt zustande, dass ganz viele Frauen dann unter einer Schilddrüsenunterfunktion leiden oder einer Nebennierenschwäche, dass sie einfach dann immer total unter Strom stehen. Ich meine, in unserer heutigen Zeit... So viele ähm, haben einen wahnsinnigen Stress, die Anforderungen werden immer höher und dann bricht irgendwann das ganze System zusammen. Ich habe ganz viele Frauen mit Anfang 20, wo man denkt, das müsste doch die beste Zeit äh, deines Lebens sein. Aber es ist das ganze Gegenteil der Fall. Also mhm. die können kaum noch irgendwas unternehmen. Ähm, viele können kaum noch selbstständig über die Straße gehen, ihren Alltag bewältigen, einkaufen gehen, weil sie sind wirklich... So fertig, also das ist oh. unglaublich, was ich oh. da für Geschichten höre.
0: Oh. Hängt, hängt vielleicht auch viel mit der immer mehr, immer mehr zunehmenden äh, Strahlenbelastung zusammen, ne? Das könnte auch ein Ja, Faktor das glaube ich sein.
1: auch. Also fallen mhm. ähm, würden, wenn man damit aufwächst. Habe ich mich jetzt mit einer befreundeten Heilpraktikerin drüber unterhalten und die hat gesagt, die hat Töchter, die sind jetzt so Anfang 20, wie viele da auch schon gestorben sind, wenn sie ihren Jahrgang anguckt, die sind alle mal durch, ein, wenn da jemand gestorben ist, durch einen Autounfall oder sowas ums Leben gekommen. Aber in der Generation von ihrer Tochter, die haben dann alle schon ähm, einen Schlaganfall in dem Alter oder Wirklich? die eine hatte irgendwie Hirnthrombose, ja.
0: Wahnsinn.
1: Das geht echt immer früher los.
0: Ja, das sind einfach ähm, die, leider sind ja die Lebensbedingungen für, für uns in dieser Gesellschaft äh, verschlechtern sich ja leider immer weiter. Ne? Also jetzt gerade durch dieses Ausrollen von 5G, ne? durch, jetzt kommen sie noch mit den ganzen Impfungen, ne? die, die auch ja sehr, sehr gefährlich sind, diese neuen. Ja. Ähm, also das ist, äh, irgendwann schafft das System das einfach nicht mehr. Ne? Das ist wie so, das System kann ja immer noch eine Weile puffern, aber irgendwann ist dann so ein Punkt erreicht, wo das System, wie das ne, der Tropfen, der dann ne, oder das Fass, was dann überläuft und dann bricht das System zusammen. Ne? Aber ja. ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist, dass es schon auch so viele junge Leute jetzt schon trifft. Ne?
1: Hm, ja, leider. Hm. Und weil du auch die Impfungen angesprochen hattest, das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich gemacht habe. Ich habe homöopathisch Arzneimittel wieder ausgeleitet. Also das hatte auch die Pille, weil wie ich schon sagte, sind die Rezeptoren auch nach Jahren noch verändert und auf die synthetischen Hormone angepasst. Das hat auch so viel ausgemacht, auch in in meinen Emotionen. Also mhm. es kann zum Beispiel auch sein, unter Einnahme der Pille angenommen, es stirbt jemand, dann ist man so abgedämpft, dass man das gar nicht richtig verarbeiten kann. Und dann kommt das, ähm, oder beziehungsweise bleiben die Emotionen erstmal stecken. Und wenn man dann die Ausleitung macht, dann kommen diese ganzen Emotionen alle wieder zurück. Mhm. Und es kommen alte Themen wieder hoch. Und viele können auch gar nicht mehr so richtig die Emotionen wahrnehmen. Die können immer nur so ein bisschen traurig sein oder so ein bisschen mhm. fröhlich sein und sind total mhm. gedämpft. Es entsteht zum Beispiel auch durch Medikamente wie die Pille, aber auch Antidepressiva, genau, genau. und so weiter. Und dann kommen erstmal wieder Emotionen zum Vorschein. Also mhm. ähm, dann kann man erstmal mal wieder richtig fröhlich sein, wirklich aus vollem Herzen und nicht mhm. nur so ein bisschen. <lacht> mhm. Also mhm. das ist der Wahnsinn.
0: Und was hast du da, was hast du da genau gemacht, also um... Also mit welchen Mitteln hast du da die, die Medikamente ausgeleitet?
1: Das sind äh, homöopathische Mittel, das hm. wird alles in Stufen ausgeleitet. Als hm. erstes ist zum Beispiel Cortison dran, Adrenalin, Adrenalin, das wissen viele auch nicht. Die denken, ja, ich habe ja kein Adrenalin genommen, aber das ist zum Beispiel in Betäubungsmittelspritzen beim Zahnarzt drin. Ich, also bin, ich
0: gehöre zum Beispiel zu denjenigen, ich lasse mich nie betäuben. Ne? Ja. Also ich muss leider manchmal zum Zahnarzt, weil ich von, von früher so viele äh, Blomben gekriegt habe, ne? weil mhm. ich einen, einen echten blöden Zahnarzt hatte. Und ich mache das immer ohne Betäubung. Also weil, ja. weil ich habe lieber den Schmerz, <lacht> aber ja. ich, will, ich will mir diese, diese Betäubungsmittel da nicht reinziehen. Ne?
1: Es gibt auch welche ohne Adrenalin, aber mhm. ja... Das, man denkt gar nicht an sowas, ne? Also ja, aber auch, denken, ne? Cola, ja, Cola, dann,
0: also alle aufputschenden Sachen, ja. äh, Cola, Kaffee und so weiter äh, führen äh, ja auch zu einer per permanenten Adrenalinausschüttung. Ne?
1: Hm. Ja, und auch in Nasentropfen ist das ganz oft drin und ja Cortison, äh, viele einfach mal, weil sie irgendwie Neurodermitis hatten oder auf einen Mückenstich aufgetragen und das kann halt auch die Gesundheit noch Jahre danach beeinträchtigen, weil Cortison wirkt halt immer wie Cortisol im Körper. Und ja, wie du schon sagtest, Cola, dann gibt es ja auch diese Cola Light, ähm, wo dann die ganzen künstlichen Süßstoffe drin sind. Das habe ich zum Beispiel auch ausgeleitet. Das kann nämlich dann auch wieder zu Blutzuckerschwankungen führen, wenn man da eine ganze Menge Intros hat. Und ja, Blutzuckerschwankungen hängen wieder mit einer Nebennierenschwäche zusammen und so bildet alles einen Kreis. Und ja, dann die Pille Schilddrüsenhormone, die ich genommen hatte, auch wieder ausgeleitet. Man macht das quasi in Stufen und es gibt dann homöopathische Mittel. Man steigert dann alle zwei Wochen die Dosierung. Also man braucht da schon wirklich jemanden, der sich damit auskennt und da. Und sag, äh, sag mal diese.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche. <lacht> 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 Die, die somopathischen Mittel sind das? Also werden die extra also hergestellt, auf dich abgestimmt oder existieren die schon für, für bestimmte Medikamente?
1: Die existieren schon für bestimmte Medikamente. Es gibt teilweise auch Polis, das sind quasi Mischungen für bestimmte Medikamentengruppen, zum Beispiel für alles, was Cortison ähnlich oder Adrenalin ähnlich wirkt. Nur bei Impfungen macht man es so, dass man sich dann wirklich was für sich speziell herstellen lässt, für die Impfungen, die man bekommen hat, weil das ist ja schon sehr unterschiedlich und teilweise wechselt es halt auch. Ähm, zum Beispiel die Grippeimpfung ist ja immer ein bisschen anders oder ähm, die Generation meiner Eltern haben noch andere Impfungen mit äh, anderen Inhaltsstoffen bekommen als ich jetzt. Und die jetzigen Kinder, die bekommen auch wieder andere Impfungen. Also da hat sich das schon bewährt, das dann persönlich auf sich abstimmen zu lassen.
0: Ah, okay. Und das heißt, du bist da mit einer Homöopathin im Kontakt, die sich darauf spezialisiert hat, auf diese Ausleitung? Oder?
1: Genau. Also mhm. beim Heilpraktiker, es gibt da einige, die sich damit auskennen. Und mhm. ja, habe ich das mit dem gemacht und lerne das System quasi gleichzeitig, dass ich das dann auch weitergeben kann.
0: Ja, toll. Richtig toll. Sehr spannend. Und da hast du wirklich Unterschiede gemerkt durch die Ausleitung?
1: Das habe ich auf jeden Fall sehr stark gemerkt. Also mhm. Wie gesagt, es kamen alte Themen nochmal hoch, wo oh, ich dachte, das war ja schon lang abgehakt. Das war halt nicht abgehakt, sondern das war durch Medikamente unterdrückt. Mhm. Und auch ähm, ja so von der Gesamtgesundheit her, dass auf einmal Beschwerden gehen, die seit Jahren wie angestemmt da waren,
0: mhm.
1: das auf einmal auflöst. Das ja. war schon sehr beeindruckend.
0: Und bist du denn diese diesen ganzen Ausleitungsprozess, bist du den schon durchlaufen? Hast du das schon abgeschlossen?
1: Ich bin noch dabei, mhm. ähm, also auch bei den Impfungen und Antibiotika. Und man kann dann alles Mögliche noch ausleiten, Narkotika und... Ähm bis hin zu BPA-Plastik und die Liste ist endlos. Man muss natürlich dann irgendwann schauen, will ich jetzt das wirklich alles machen? Oder ähm, man kann dann halt auch kinesiologisch testen, was ist jetzt wirklich eine Heilblockade? Mhm. Man ist ja auch ständig wieder neuen Giften ausgesetzt. Also so würde man ja nie zu einem Ende kommen. Ne? Ja also gut, ja, ich
0: denke, klar. Also zum Ende kommen wir wirklich nie. <lacht> also so, zumindest so lange, wie diese Erde nicht geheilt ist. Ja. Weil es sind einfach ja zu viele, zu viele Giftstoffe einfach in unserer Umwelt, die wir ja, was wir ja gar nicht vermeiden können, die immer wieder aufzunehmen. Selbst wenn wir natürlich, es gibt viele Mittel, das zu reduzieren, ne? Mhm. Ja, auf ein Minimum, aber ganz vermeiden können wir es leider nicht. Ja. ja.
1: Deswegen fängt man auch erstmal mit diesen großen Themen an, wie Pille, Impfungen, Antibiotika. Und das Ziel ist natürlich, dass man sich das dann nicht wieder neu zuführt. Klar, wenn das jetzt ein lebensbedrohlicher Umstand ist, dann nimmt man das in Kauf und dann leitet man es halt wieder erneut aus. Aber eigentlich ist nicht Sinn der Sache, dass man dann, wenn es einem gerade wieder gut geht, dann wieder anfängt mit der Pille nee, oder ähm, mit cortison weil man da mal einen Mückenstich hat oder Sonstiges.
0: Mhm. Ja, Ja. und was hast du noch alles umgestellt an deinem Lebenswandel? Was, was hast du noch alles verändert, um, um gesund zu werden?
1: Also ich habe mich sehr auch mit mir selbst auseinandergesetzt und auch mit der Botschaft, die hinter einer Schilddrüsenunterfunktion steht. Und das ist halt ganz oft auch, dass man sich nicht gut abgrenzen kann, nicht gut Nein sagen kann, nicht so für sich einsteht auch alles, was so damit zu tun hat, seine eigene Wahrheit zu sprechen. Also auch alles, was mit dem Sprachorgan zu tun hat. Man sagt ja oft auch, auch oft, man ich muss mir Luft machen oder mhm. ähm, da hat es mir die Stimme verschlagen. Das sind alles solche Themen, die damit zusammenhängen. Und dann habe ich mal geschaut, wie treu bin ich mir denn und wie sieht es denn mit meiner Selbstliebe aus und äh, reflektieren meine Handlungen auch die Liebe zu mir selbst und bin da so mal durch meinen Alltag gegangen und habe dann gemerkt, okay, ich mache ganz viel, was ich eigentlich gar nicht möchte, nur weil ich denke, ich muss es, weil mhm. irgendwelche Glaubenssätze dahinter stecken. Du kannst doch jetzt nicht Nein sagen ähm, oder wenn man irgendwie eine Vereinbarung getroffen hat und dann merkt man, eigentlich entspricht mir das gar nicht so, man müsste es wieder absagen und dann denkt man, das kann ich jetzt doch nicht bringen und so verbiegt man sich immer nur für andere und ist sich mhm. selber halt nicht treu und spricht das nicht aus. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch ganz viel in die energetische Richtung gemacht und das war ähm, totale Herausforderungen für mich auch dazu zu stehen, weil früher hätte ich dann selber gesagt, was ist denn das für ein spirituell-esoterischer Humbug und habe das mhm. selber so äh, ja ähm, weggeschoben und gesagt, ja, die spinnen doch. Und da wirklich jetzt dazu zu stehen und meine eigene Wahrheit zu sprechen und zu sagen, okay, das hat mir geholfen und es gibt viel mehr, als wir sehen können. Ähm, das hat mir halt auch wahnsinnig viel Heilung gebracht, da wirklich mir selber treu zu sein.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, ja. Das heißt, du hast dich, genau, du hast einfach auf einer energetisch, der energetischen Ebene, also auch ne, an dir selber, an deinen Programmen und Mustern gearbeitet. Genau,
1: mhm. an mir selbst, aber auch mit Schamanen, Energiearbeit, also zum Beispiel auch die Chakren auszugleichen war. Mhm. Ein riesen Gamechanger. allein im Halschakra, was da gesteckt hat. Ich hatte da bei dem Schamane richtigen Druck im Hals, ich habe richtig gemerkt, dass die Energie da nicht mehr fließen konnte. Das hat sich da alles gestaut. Und ähm, das hat hier wirklich gesteckt. Und als er das dann befreit hat, habe ich richtig gemerkt, wie die Energie zum ersten Mal wieder nach oben fließen konnte. Mhm. Das war ja so ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und es auch mal zu sehen, okay, da ist halt auch energetisch was.
0: Und äh, bist du denn so, wie hast du denn diese ganzen, hast ja da sehr besondere Menschen äh, ne, kennengelernt? Wie hast du die entdeckt? Also sind die einfach, ist es so zu dir gekommen oder hast du da danach recherchiert?
1: Es, ist, es sind tatsächlich alle einfach so zu mir gekommen. Also ich hatte meine Heilung quasi schon fast aufgegeben, mhm. weil es hieß auch von renommierten Ärzten, die hunderte oder tausende Patienten im Bereich Schilddrüse behandeln. Also wenn das Organ zu klein ist, dann nützt das alles nichts. Und dann sind sie auf Schilddrüsenhormone ihr Leben lang angewiesen. Und ich halte eigentlich auch sehr viel von den Ärzten. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ja, dann ist es halt jetzt so. Und hatte das quasi wie schon so, akzeptiert, was aber halt auch ein wichtiger Schritt ist, das erstmal zu akzeptieren mhm. und ganz oft ist es ja dann, wenn man loslässt und nicht so verkrampft und ich muss jetzt und ich will jetzt ähm, und ich habe dann mir einfach auch regelmäßig gesagt, es kommen alle Menschen und alle Informationen zur rechten Zeit zu mir und es kommt das zu mir, was ich gerade brauche und dann ja, hatte ich plötzlich Bücher in der Hand oder habe Videos gesehen oder von Leuten Tipps bekommen, guck mhm. doch mal da, guck doch mal da, und ja, also ich habe zum Beispiel auch stark am Nervensystem gearbeitet, weil das Nervensystem hängt halt auch mit dem Hormonsystem zusammen. Und wenn das Nervensystem einen ständig signalisiert, der Säbelzahntiger ist hinter dir her, du bist in Lebensgefahr, dann schüttet das Hormonsystem natürlich auch ständig Stresshormone aus. Und dann hat sich meine Neurotrainerin, mit der ich das gemacht habe, alles total spirituell herausgestellt. Mhm. Und die arbeitet wiederum mit Schamanen zusammen und hat gesagt, geh doch mal zum Schamane meines Vertrauens. Und dann habe ich eine Heilpraktikerin entdeckt, die halt auch energetisch arbeitet. Und so mhm. war das immer, dass ich dachte, ja, jetzt mache ich irgendeine körperliche Therapie. Und dann haben die sich halt als ähm, spirituelle Menschen herausgestellt, die auch energetisch arbeiten. Und so hat sich mir dann eine ganz neue Welt eröffnet. Und es war wirklich so, dass immer genau zur richtigen Zeit die richtigen Menschen in mein mhm. Leben getreten sind. Das war wirklich magisch.
0: Ja, echt total schön. Ähm, ich hatte gerade noch eine, ich hatte gerade noch eine Frage, aber jetzt kommt bestimmt gleich wieder. Mhm. <lacht> Und ähm, hast du denn auch deine, deine Ernährung umgestellt oder deine allgemeine Lebensweise, die du vorher hattest?
1: Ja, das auch, also ich hatte alle möglichen Ernährungsweisen auch durch und ja, auch der Lebenswandel, also ein ganzer Lifestyle, auch was zum Beispiel Licht betrifft, das war ein riesen Game Changer, weil ich hatte früher auch Kontaktlinsen und was viele nicht wissen, ähm, die Kontaktlinsen nehmen komplett das Tageslicht weg, das kommt gar nicht mehr in unsere Augen rein und dann mhm. weiß der Körper gar nicht, ob jetzt morgens, mittags oder abends ist und der Körper schüttet dann auch die entsprechenden Hormone aus, die zu der jeweiligen Tageszeit gebraucht werden. Und so ist der ganze Körper durcheinander gekommen vom Tagesrhythmus. Und dann weiß er gar nicht, okay, es ist jetzt morgens, es werden jetzt Schilddrüsenhormone gebraucht, die müssen jetzt mal ausgeschüttet werden. Und so habe ich mir das dann angewöhnt, morgens immer erst mal rauszugehen und wirklich ohne Brille, ohne Kontaktlinsen Licht in meine Augen zu lassen. Und mittags auch nochmal eine Runde spazieren zu gehen und abends vielleicht nochmal in die untergehende Sonne zu blicken dass der Körper auch weiß, okay, die Tageszeit ist jetzt, was wird jetzt gebraucht? Und auch, um halt abends zur Ruhe zu kommen, muss ja der Körper wissen, okay, die Sonne geht unter, wir müssen jetzt andere Hormone ausschütten. Und das Handy spielt dann natürlich auch eine Riesenrolle oder Computer generell, Blaulicht, dann hatte ich so eine Blue Blocker brille immer abends auf und habe überall ähm, so ein Modus installiert, dass dann abends äh, das Handy oder der Computer nicht mehr so viel blaues Licht äh, quasi produziert, sondern dann das ins gelblich-orange Licht geht, dass der Körper dann runterfahren kann. Und das Licht wird ja immer als Information benutzt. Ähm, ja, auch den Schlaf zur Priorität zu machen und ähm, sich dann wirklich mindestens eine acht Stunden zu gönnen, das Stresslevel mhm. zu reduzieren, das... Ähm, waren wesentliche Punkte und Stress ist ja mehr als, ich habe Stress bei der Arbeit, das können ja auch ganz viele unbewusste Dinge sein, das können ja zurückliegende Traumatisierungen sein, wo man sich vielleicht gar nicht dran erinnert. Mm. Das Thema mm. Nervensystem, was ich vorhin angesprochen hatte, ist war halt bei mir auch so ein Punkt. Also das mhm. wissen viele gar nicht. Ich habe zum Beispiel auch eine Sehschwäche und habe unterschiedliche Stärken rechts und links auf dem Auge, also verschiedene Dioptrien. Und dann sendet das eine Auge immer andere Informationen als das andere Auge und das erzeugt dann Stress im Gehirn. Mhm. Und ähm, mein Innenohr hatte auch ein Problem. Das heißt, äh, das dachte die ganze Zeit, ich kippe um, weil Innenohr ist ja mit dem Gleichgewicht verbunden. Und so hat ähm, mein Gehirn die ganze Zeit gedacht, okay, sie ist in Lebensgefahr und dann wurden nicht die Stresshormone ausgeschüttet, was dann wiederum auf das Hormonsystem einwirkt. Und ja, das auszugleichen hat viel gebracht und ja, einfach mal durchs Leben gehen, welche Stressoren habe ich, sind denn das, ähm, ist es irgendeine Strahlung, sind es Gifte, wie sieht es mit meiner Kosmetik aus? Da sind ja auch ganz viele östrogenisierende Stoffe in der Kosmetik drin und ja, auch Ernährung, mhm. ja, es sind so viele Punkte und das mache ich halt auch mit meinen Klienten, dass ich dann komplett einmal durchgehe, welche Stressoren hast du und viele erschrecken dann und denken, okay, das ist alles so, alles auch Stress, wenn man denkt, immer nur Stress ist, wenn ich bei der Arbeit viel zu tun habe, aber das ist es halt nicht nur.
0: Ja, ja, das, das zeigt, wie, wie wirklich alles miteinander verbunden ist und ja. wirklich kleine Änderungen, große Auswirkungen haben können. Ne? Hm. Und ähm, genau, jetzt ist auch meine Frage wiedergekommen, die ich hatte. Deine Schilddrüse, ist die denn auch wieder gewachsen?
1: Die ist ein Stück weit sogar wirklich wieder gewachsen. Mhm. Ich hatte ja auch die Ausbildung zur Schilddrüsenpraktikerin bei dem Dr. Rieger gemacht. Und er hat es ganz gut dokumentiert, dass die Schilddrüse auch wieder wachsen kann. Teilweise, wenn sogar ein Stück entfernt wurde, kann die wieder nachwachsen. Und ich habe da auch mit der Schilddrüsenmassage gearbeitet, was ich jetzt auch weitergebe in Workshops oder eins zu eins Coachings. Ähm, weil dann halt auch die Durchblutung wieder gefördert wird und ganz viele haben auch Verspannungen im Nacken und wenn der Nacken verspannt ist, dann ist auch der Blutfluss nach vorn zur Schilddrüse blockiert und dann ähm, kann die Schilddrüse nicht gut arbeiten und wenn man das alles wieder lockert, teilweise gibt es auch Verklebungen durch zurückliegende Entzündungen mhm. und ähm, das kann man alles durch einer Schilddrüsenmassage wieder ja, aktivieren und einen Reparaturprozess einleiten. Und dann kann man auch verschiedene Schilddrüsenwickel machen mit äh, ganz natürlichen Stoffen, wie zum Beispiel Zwiebel oder wenn es mhm. entzündet ist ein Quarkwickel und so, das habe ich alles gemacht. Und ähm, ja, es braucht noch ein Stück, also sie ist noch nicht komplett wieder auf Normalgröße, aber das muss auch nicht unbedingt so sein, dass eine kleine Schilddrüse immer zu wenig Leistung bringt. Man kann auch mit einer relativ kleinen Schilddrüse, ja, die kann auch, gut noch normale Hormone produzieren, also in normalem Ausmaß. Mhm. Aber die ist schon tatsächlich ein Stück gewachsen und der Dr. Rieger, der dokumentiert das halt auch in seiner Praxis und ich habe in der Ausbildung auch Ultraschallbilder gesehen, dass wirklich da teilweise ein Lappen entfernt wurde und dann ist wieder richtig in neuer Schüttdrüsenlappen ganz klein nachgewachsen. Das ist wirklich phänomenal.
0: Mhm. Ja, also die Selbsthaltungskräfte des Körpers sind auch erstaunlich.
1: Ne? Hm. Ja, hätte also. ich früher auch nie für möglich gehalten, das haben mir auch andere Ärzte gesagt, in ihrem Alter, da wächst nichts mehr nach und da muss man viel jünger sein, aber es ist wirklich nicht so.
0: Ja, toll. Und wo, wo kann man dich finden? Wo, wo bietest du deine, deine Coachings, deine Beratungen an?
1: Also ich habe einen Instagram-Kanal, yourbesthealth.de heißt der. Da mhm. ähm, erzähle ich ganz viel, gehe auch regelmäßig live, mache teilweise auch Interviews und ja, nehme da die Leute so mit durch mein Leben. Und dann haben wir noch eine Website. Ähm, mein Freund arbeitet da auch mit und äh, die heißt auch yourbesthealth.de und dann kann man sich über die Angebote informieren.
0: Ach schön, super. Das verlinken wir natürlich alles. Und äh, hast du denn noch eine Botschaft, die du unseren Zuschauern, Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall noch mitgeben, niemals aufzugeben. Es gibt immer einen Weg und nehmt eure Gesundheit wieder in die eigenen Hände. Gebt sie nicht in fremde Hände ab. Ähm, ja, mit Eigenverantwortung und ja, auch Liebe zum eigenen Körper ist so viel möglich.
0: Ja, toll. Und dafür bist du das lebende Beispiel. Ja. <lacht> ja, schön. Sehr inspirierend. Echt spannend. Ähm, genau. Also ich kann euch nur empfehlen, schaut euch ähm, Franziskas Seite an, ja, auch ihren Instagram-Kanal. Sehr viel Inspiration findet ihr dort. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, eigene Erfahrungen teilen möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare und teilt gerne diesen Beitrag. Ja. Danke für deine Zeit, Franziska.
1: Vielen Dank dir auch, lieber Matthias. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>